0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Fabien, comment tu vas Très bien et toi Bah écoute, euh, très très bien. Je suis euh... Je suis extrêmement ravi de, de t'avoir sur, sur un épisode de, de Tomorrow Now. Euh, on a plein de choses à se raconter. Euh, J'ai préparé un, un super programme. Euh, et merci de, de prendre le temps parce que je sais que chez 17 Sports, euh, euh, le temps est compté et que vous avez beaucoup, beaucoup de boulot. Donc euh, franchement, merci beaucoup à toi de, de prendre ce temps pour qu'on échange un petit peu. Euh, on est parti pour,
1: pour une petite heure. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'invitation et, et ravi, euh, ravi de pouvoir avoir cet échange, cette conversation avec toi.
0: Avec grand plaisir. Euh, écoute, je te propose, sans transition, qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, je vais demander de te présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à raconter, euh, donc tu m'en voudras pas si je, te, si je te coupe un peu, que je prends la balle au bon et que de creuser. Euh, mais donc, euh, oui, euh, présente-toi, raconte-nous un petit peu euh, tes différentes péripéties.
1: Écoute, alors pour me présenter, euh, donc moi aujourd'hui, Fabien Paget, euh, j'ai bientôt 40 ans. Euh, euh, j'ai grandi dans l'univers du sport depuis... Euh, depuis euh, depuis l'âge de 3 ans, euh, tout d'abord dans le tennis, un sport que je pratique et que j'ai pratiqué à un, un haut niveau. Euh, et le sport m'a conduit, euh, m'a construit euh, tout au long de ma vie. Et très vite, j'ai su que je voulais pouvoir en faire mon métier, euh, à défaut de, de vouloir poursuivre une carrière de joueur de tennis professionnel. Euh, je voulais pouvoir en tout cas en faire mon métier et travailler dans cette industrie. Euh, après avoir fait mes études, euh, euh, école de commerce, etc., j'ai décidé et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer euh, dans le monde de du sport, de l'industrie du sport en travaillant chez Nike hein, en 2004, bientôt 20 ans. Euh, très belle expérience. Euh, voilà, commencer chez Nike euh, quand on veut travailler dans le domaine du sport, c'est une chance incroyable avec une culture d'entreprise très forte euh, où l'audace, euh, l'envie, voilà, la passion euh, sont, sont vraiment des éléments forts et euh, j'ai beaucoup appris de cette expérience à la fois d'un point de vue professionnel et, et, et personnel, euh, j'ai ensuite été, euh, été approché pour rejoindre l'académie de tennis Moratoglou, qui est une académie qui forme des champions, qui a été créée justement euh, par son fondateur Patrick Moratouglou, euh, qui notamment est reconnu pour avoir été le coach de Serena Williams par le passé. Euh, et pendant cinq belles années, j'ai été en charge justement du marketing et, et du développement commercial de, de, de la structure euh, notamment à travers euh, tout le business, les stages, les partenariats, etc. Euh, donc une expérience plutôt, euh, plutôt business, très focus business, euh, très commerciale euh, et très en lien avec, euh, avec le, le parcours académique que j'ai pu, pu suivre euh, et dans un sport que je connais très bien et évidemment qui, qui me passionne. Euh, et puis euh, en 2011, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans, dans l'univers des, des agents sportifs euh, où j'ai eu certaines propositions et, et euh, un univers euh, inconnu pour moi, euh, mais qui m'intéressait de par la variété euh, des activités. Euh, et, euh, et après avoir euh, voilà, étudié les différentes opportunités, essayé de mieux comprendre, euh, rencontré pas mal d'agents euh, pour comprendre le métier, euh, ce que ça implique, etc., j'ai finalement décidé de, bah, de monter ma boîte. Ça a été, euh, ça a été une décision euh, difficile à prendre puisque j'avais pas du tout prévu, c'était pas du tout dans, dans, dans mon plan en tout cas de, de vouloir être entrepreneur. Mais ce qui était très important pour moi, c'était d'être aligné avec mes valeurs, avec évidemment ma passion pour le sport, mais aussi la volonté d'utiliser le sport pour vraiment, à, je dirais, à contribuer à une meilleure société. Et, et donc très vite, j'ai décidé de, de créer ma, ma propre entreprise, pas uniquement pour être libre, mais surtout pour pouvoir être aligné avec vraiment les valeurs que je porte et la vision que j'avais et, euh, et j'avais l'ambition de pouvoir représenter des athlètes euh, dans différentes disciplines sportives mais qui étaient engagés, euh, qui voulaient justement montrer qu'ils étaient plus que des champions ou des championnes mais euh, qu'ils avaient la sensibilité, l'envie en tout cas de, euh, de vouloir euh, apporter du bien, faire du bien dans la société euh, et, euh, et j'ai commencé comme ça et euh, j'ai eu la confiance de, de certains premiers athlètes notamment dans le tennis et j'ai commencé dans cet univers-là. Euh, et évidemment, quand on te donne la confiance, euh, tu ne la trahis pas. Et, et, et je me suis euh, battu, battu pour justement délivrer et, euh, et, euh, et pouvoir apporter vraiment les résultats qui étaient attendus. Donc euh, évidemment, je suis encore très reconnaissant des, des, des athlètes qui m'ont fait confiance dès le départ. Et puis euh, le bouche à oreille a fait les choses. Et puis, euh, et puis après, j'ai ouvert aussi à d'autres disciplines sportives euh, dans d'autres univers, euh, avec encore une fois en point commun les valeurs. Euh, les valeurs humaines euh, et les valeurs d'engagement dans la société, c'était vraiment les deux critères fondamentaux pour moi, euh, quelle que soit la discipline sportive. Euh, voilà. Beaucoup de choses. On, on, ben, si, tu, si tu me permets, euh, je ne t'ai pas coupé parce que le,
0: le, la suite chronologique est hyper intéressante à comprendre, euh, mais je te propose qu'on rétrobédale, qu'on reprenne un peu cette flèche du temps et qu'on aille sur chacun, chacune des aventures et qu'on creuse un petit peu. Euh, la première étant, euh, tu as été sportif au niveau. Euh, je, je, je suis assez curieux. Tu, tu peux me dire un peu plus euh, euh, jusqu'à quel niveau tu allais quelle quel, quel était ta, ta carrière entre guillemets si tu en as eu une Et voilà pour comprendre un peu euh, par par quelle étape tu es passé
1: j'ai euh, non alors j'ai pas du tout eu euh, pas du tout euh, une carrière professionnelle de très haut niveau comme comme on peut le voir aujourd'hui à la télé euh, par contre j'ai eu un niveau national euh, en France j'ai participé euh, à quelques tournois professionnels sur le circuit euh, notamment sur la troisième division du tennis la troisième division du circuit professionnel ce qu'on appelle les futurs. Euh, voilà, j'avais toujours eu l'ambition d'aller en tout cas au maximum de ce que je pouvais faire. Euh, et et c'est vrai que j'ai travaillé très dur pour avoir ce niveau-là. Euh, et encore aujourd'hui, à 40 ans, euh, euh, je participe au championnat de France et, euh, et j'ai l'ambition de pouvoir, si possible, faire les championnats du monde en plus de 40 ans. C'est encore quelque chose qui m'anime, qui me poursuit. Et, euh, et qui, me, qui me rend vivant aussi au quotidien. Ouais. Et tu t'entraînes
0: tu à quelle fréquence aujourd'hui euh, à côté de ton, ton travail chez 17 Sports
1: Bonne question. Bah, arrivé à ce personnage, en fait, tu, tu gères. <rire> tu n'es euh, plus dans la, dans la quantité, tu es dans la qualité. Et, et pas dans, et, alors la fréquence est importante, mais il y a beaucoup plus de prévention. Euh, prévention des blessures, évidemment. Euh, on, on se connaît mieux, on connaît mieux son corps. Euh, voilà, donc ça va évidemment avec une certaine discipline, mais cette discipline, je l'ai depuis mon pro, depuis depuis mes, ouais, depuis le début en fait, depuis euh, depuis l'adolescence. J'ai travaillé dur pour avoir le niveau que je voulais avoir dans le tennis et pouvoir associer ça aux études parce que c'était pas facile d'avoir un, un de pouvoir à la fois poursuivre des études supérieures et en même temps avoir un niveau un niveau euh, euh, performant au tennis. Mais, euh, mais donc cette discipline, elle m'a toujours guidé et c'est ce qui m'a permis aussi d'entreprendre euh, les raisons pour lesquelles j'ai eu le courage et j'ai pris la décision d'entreprendre, c'est parce que le travail et la, la discipline qui est requise pour entreprendre ne me faisaient pas peur, puisque dans le sport, je l'avais vraiment vécu et, euh, et qu'elle qu est vraiment aujourd'hui euh, imprégnée dans, dans mon ADN.
0: Justement, tu sais que c'est un petit peu notre mantra chez Team Pact, ce, ce lien qu'on peut, qu peut établir entre sportif de niveau et, et entrepreneuriat, euh, sans rentrer dans, dans les clichés euh, classiques. Mais est-ce que tu dirais que ce, ce passif de sportif de niveau euh, tennis euh, te sert encore aujourd'hui euh, dans ton quotidien, dans ton activité professionnelle
1: Mais tous les jours, il, il me sert dans la vie personnelle, il me sert dans la vie professionnelle, puisque euh, voilà, aujourd'hui, euh, que ce soit dans la vie pro, perso... On doit, chercher à, on doit toujours se remettre en question, euh, et pas uniquement dans les, dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments où tout va bien. Euh, savoir se remettre en question, savoir bien s'entourer, savoir être résilient, savoir se dire la vérité euh, et ne pas se mentir. Dans un sport individuel, c'est essentiel. Euh, on ne peut pas se mentir. Et, et on est seul face, au, face à soi-même. On a le, les juste, la juste récompense du travail fourni. Euh, et, euh, et encore une fois, il y a la dimension mentale, la dimension physique, la dimension euh, technique. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais tous les jours, et plus que jamais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, ça, ça guide ce que je suis euh, au quotidien. Euh, il y a, et il n'y a pas vraiment de frontières entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai le même, le même mindset euh, au quotidien.
0: Hyper intéressant euh... Et du coup, bah, si, on, si on suit la, la, la fameuse flèche du temps, euh, flèche du temps utilisée aussi par euh, notre très cher sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier. Euh, si on suit la flèche du temps, après ton, ton, ton parcours de sportif de niveau, donc tu, tu pars euh, travailler chez Nike. Euh, moi, j'ai lu le, 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 le bouquin Nike. Euh, alors, comment euh, Rappelle-moi le. Shouldag. Ouais, Choudang. exactement. Euh, que je trouvais hyper inspirant. Euh, les péripéties par, par, par lesquelles il est passé. Euh, et c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est un peu le l'apanage de la résilience, euh, cet, cet entrepreneur. Euh, en interne, euh, quand on travaille chez Nike, est-ce qu'on est -ce qu sent cette culture euh, euh, du grit, du, de, de la résilience, d'aller chercher toujours l'extra mile, etc. Euh, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu l'as vécu Et, et si, si tu as deux, trois anecdotes marquantes, évidemment, je, je suis extrêmement preneur. Mais voilà, comprendre un peu comment ça se passe quand on bosse chez la fameuse marque euh, Nike.
1: Écoute, euh, oui, la culture, elle est, elle est très forte. Euh, la culture de l'excellence, la culture euh, euh, de l'innovation, euh, la culture du collectif, honnêtement, euh, voilà, c'est le sport à l'américaine comme on le connaît, avec, euh, avec cette grinta, euh, cette envie de pousser les barrières, de faire tomber les barrières, de pousser ses limites. Euh, oui, ouais. j'ai vraiment ressenti que chaque collaborateur avait ce mindset. Voilà, quel que soit le, le, le niveau auquel on pratique un sport, en fait, il y a un mindset derrière, euh, il y a une volonté de, voilà, de, de, de jouer en équipe, d'être collectif. Euh, je me rappelle, on faisait des foots tous les midis et tu avais à la fois un esprit compétitif, mais aussi un esprit très bienveillant. Euh, et quelles que soient les générations, parce qu'encore une fois, sur le terrain de foot, tu avais tous les âges qui étaient représentés et euh, tu avais vraiment le sentiment de famille. Et il y a une culture autour de l'athlète qui, qui est vraiment euh, très forte. Euh, voilà, C'est une entreprise où ils, voilà, ils comprennent les, les athlètes de haut niveau, même titre qu'un adidas, etc. Et, et il y a vraiment une culture de, de l'athlète, euh, une compréhension de l'athlète euh, très forte. Euh, ils représentent les, les plus grands athlètes euh, du monde entier. Et, et, et au bureau, euh, tu vois passer... Euh, des athlètes qui sont en contrat sous la marque, euh, qui sont des champions. Euh, Aujourd'hui, ça pourrait être un hein, Kevin Mayer, ça pourrait être euh, voilà, d'autres champions qui, qui sont inspirants et qui viennent au bureau. Et... Donc, tu es vraiment quotidiennement imprégné par cet univers-là. Et comme c'est une marque qui innove, qui crée... Voilà, il y a... Moi, j'ai rencontré Michael Jordan quand j'étais chez eux. Enfin, j'ai rencontré des athlètes incroyables parce que bah, voilà, tu as Michael Jordan qui vient à Paris, qui fait son tour... Euh, euh, pour sa marque pour Jumpman euh, voilà t'en prends plein les yeux mm. et c'est 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 une très belle expérience euh, à plein d'égards et c'est une marque qui dépasse le sport euh, qui est aussi dans, vraiment en prise avec la société avec euh, le côté lifestyle évidemment mais aussi avec tous les sujets de société auxquels on est confronté donc la marque aujourd'hui elle est, elle est imprégnée dans le quotidien de, de, de beaucoup de citoyens
0: et on a le sentiment vu euh, de l'extérieur que c'est une marque qui arrive à se réinventer euh, tout le temps euh, ouais. toujours sur des nouvelles thématiques, des nouveaux sujets et ne jamais devenir has been finalement ce qui est un peu l'apanage de certaines marques euh, qui existent depuis longtemps euh, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dans la culture, dans les process euh, comment, comment toi tu l'expliques euh, que cette marque est toujours euh, top of mind, toujours euh, leader sur son segment euh, et qui toujours arrive à même les nouvelles générations qui se succèdent à rester euh, dans le coup, finalement euh, Tu as, as, as des marqueurs
1: bah je, Alors, je, déjà, le monde a changé en 20 ans, évidemment, mais, mais euh, je pense que les, les marques aujourd'hui doivent être, pour vraiment rester connectées au, à la société, aux, aux attentes des consommateurs, doivent vraiment écouter le, le pouls, le pouls qui existe dans, 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 dans notre société. Et, et les attentes évoluent. Les, les, les attentes des consommateurs, des fans évoluent aussi avec le temps mais il euh, y a quand même toujours cette, cette envie de, voilà, de, grâce au sport et on connaît les valeurs du sport, de pouvoir se transcender, euh, de pouvoir se dépasser, euh, de pouvoir faire des rencontres incroyables et en fait c'est ce qui permet à chacun de se construire, c'est en ça que le sport est un, un outil, certainement l'outil et la plateforme la plus puissante euh, pour révéler le potentiel de chacun et le potentiel ce n'est pas que sportif, c'est aussi le potentiel humain et, et, et ces marques comme Nike ou Adidas ou d'autres l'ont bien compris. Donc, elles, elles investissent énormément. Et évidemment, il y a beaucoup de marketing. Ça reste des boîtes énormément euh, drivées par, par le marketing. Mais, mais aujourd'hui, elles ont compris, elles comprennent de plus en plus que dans le monde dans lequel on est, elles ont aussi une responsabilité. Et que notamment, on le sait, euh, voilà... Et, soit sur la, la chaîne de production, etc. Sur, il, y eu, il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de débats sur l'aspect social, l'aspect environnemental. Donc, c'est des marques aujourd'hui, même dans le monde de demain, qui doivent encore aujourd'hui se réinventer. Euh, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, on n'accepte plus que les entreprises fassent le minimum. Et on voit bien que ce n'est pas assez face aux enjeux euh, climatiques ou sociaux. Euh, et ça ne peut plus être simplement, on en reparlera, mais des des, des campagnes ou des annonces, ça doit être euh, vraiment des actions tangibles qui sont qui sont authentiques et qui durent dans le temps.
0: Exactement. Ouais, le le passage à l'action, bah, on y reviendra. Euh, quand on parlera du 17 sport et notamment comment vous arrivez à engager ces, ces grandes entreprises, parce que effectivement, moi, cette marque Nike m'a toujours fasciné euh, parce qu'en fait, je suis fasciné par les athlètes. Ils ont toujours su se débrouiller pour raconter de belles histoires avec les athlètes. Aujourd'hui, euh, en prenant un peu de plomb euh, dans la tête, bah, j'achète plus de Nike parce que je sais que la chaîne de, de production euh, est pas euh, sustainable, pas écologique. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, on sait que le textile, euh, l'industrie textile euh, est responsable pour un, un, une bonne partie des émissions carbone de, de mondiales. Euh, mais on y reviendra justement comment on, on permet à, à ces géants de, 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 de changer, d'aller dans la bonne direction. Et en plus, euh, notamment une marque comme Nike qui est très inspirante et qui peut être vecteur de, de changement. Euh, quel rôle elle peut jouer, mais on, mais on y reviendra. Euh, je spoine un petit peu, je te propose qu'on continue sur cette fameuse flèche du temps. Donc tu travailles chez Nike, ensuite tu vas chez euh, euh, l'académie Muratoglou, c'est comme ça qu'on dit Muratoglou, euh, ce, ce grand coach euh, qu'on connaît. Euh, euh, Qu'est-ce que tu es fait finalement Et en fait, si je comprends bien, c'est là que tu commences à faire tes gammes avec les athlètes, commencer à bien les connaître et pour ensuite devenir un agent, c'est comme ça que ça se passe
1: euh, Oui, j'étais pas... Euh... En, en lien avec les athlètes euh, qui s'entraînaient au quotidien dans l'académie, donc les joueurs professionnels ou les futurs champions qui venaient s'entraîner, J'étais pas dans la formation de ces champions. Moi, j'étais vraiment plus sur l'aspect euh, business et commercial euh, de la structure pour vraiment euh, apporter justement, permettre à la structure d'apporter un modèle économique profitable euh, et en développant un certain nombre d'initiatives, euh, que ce soit des stages pour euh, des adultes, pour des jeunes, euh, que ce soit. Euh, des, des partenariats marketing, euh, voilà, développer vraiment le, la partie business de l'académie, ce qui était aussi une belle expérience. J'ai évidemment côtoyé euh, certains jeunes athlètes qui sont devenus aujourd'hui des grands champions. Euh, tu peux me citer quelques a, noms
0: C'est toujours intéressant.
1: Oui, bien sûr. Il y, y, y en a plusieurs, mais Grégor uh, Dimitrov, par exemple, dans le tennis, Grégor, uh, il est arrivé, je pense qu'il va avoir 16-17 ans, et uh, il a passé un certain nombre d'années à l'académie. et uh, on a passé pas mal de temps euh, ensemble et aujourd'hui de, de voir où il est voilà c'est pas une surprise à la fois et en même temps euh, de voir toutes ces années et, et, et tout le chemin qu'il a parcouru c'est euh, chouette euh, mais c'est vrai que de pouvoir grandir dans un univers de haut niveau quand tu euh, fais du sport comme c'est mon cas euh, moi qui aime le très haut niveau euh, c'est une chance euh, puisque je pouvais associer à la fois la dimension business économique euh, qui, est, qui est le parcours académique que j'ai suivi et en même temps ma passion pour le haut niveau euh, à la fois en tant que joueur, en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'individu. Qu Donc c'était un, un bon mix, ouais, c'était sympa.
0: Et on, on va envie. arriver au point un peu culminant. Enfin, euh, c'est pas le culminant, parce que 17 Sports, pour moi, euh, c'est l'aboutissement. Ouais. Mais le, le fait mmh. le plus marquant, et, et tu me vois venir, euh, c'est la, la collaboration que tu as vue pendant quelques années avec euh, la fameuse Serena Williams. Euh, Je suis curieux un peu de comprendre euh, l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes rencontrés Qu'est-ce que tu as fait avec elle euh, Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés euh, voilà, Comprendre un petit peu tout, tout cette, tout, euh, toute cette aventure.
1: Oui, bah déjà, je ne peux, je peux, je peux pas commencer sans, sans remercier Patrick Moratoglou, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Serena. Euh, on était en mars 2014, et, euh, et Patrick m'a proposé de, de me faire rencontrer Serena, elle euh, qui cherchait justement euh, à pouvoir euh, avoir... un un agent et, et quelqu'un qui rentre dans son équipe de management puisqu'elle est représentée par IMG WMI aux états unis et, euh, et je l'ai rencontré, je lui ai présenté évidemment mon plan et, et la vision que j'avais si, si elle me faisait confiance et euh, au bout du deuxième rendez-vous effectivement ça a matché et, euh, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe de Serena euh, que j'ai rencontré ensuite par la suite aux états unis euh, où on a fait euh, ce premier meeting tous ensemble avec toute l'équipe de, de management de Serena. Euh, c'était, voilà, c'était un... Je m'en rappellerai toute ma vie, évidemment, et je suis très reconnaissant à la fois envers Patrick et envers Serena, qui m'a fait confiance.
0: Et donc, elle t'a fait confiance. Pourquoi C'est ça, la question. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble C'était quoi la stratégie ça, ouais. ça a duré combien de Écoute, temps
1: J'ai... Euh... Effectivement, quand tu te prépares à rencontrer une athlète comme ça, tu prépares ton meeting. <rire> euh, et, et en fait, bah, je suis parti d'un... voilà d'un constat, en fait, qu'aujourd'hui, en tant qu'athlète, elle est évidemment une immense championne, reconnue euh, comme telle. Euh, mais je voulais surtout pas aller avec l'idée de, je, voilà en tant qu'agence, qui est un peu le schéma classique, je peux, je peux t'amener plein de contrats euh, dans plein de marques, etc., euh, pour lui montrer qu'elle allait gagner plein d'argent euh, grâce à moi. J'ai pris euh, vraiment le contre-pied de ça, en lui montrant qu'aujourd'hui... Euh, elle, elle pouvait dépasser le sport et, et son engagement en tant que, avant, avant d'être une athlète avant d'être une championne elle était une femme et qu'en tant que femme elle avait aussi cette possibilité d'inspirer euh, des millions de personnes à travers le monde des hommes, des femmes des garçons, des filles et qu'aujourd'hui ça pouvait être vraiment mis en avant euh, et qu'aujourd'hui et qu la raison première pour laquelle les sponsors venaient c'est parce qu'elle était une championne mais qu'elle pourrait aussi attirer des sponsors qui viendraient puisqu'elle est une femme qui inspire et qu'elle aurait un engagement à vouloir transmettre à vouloir inspirer des millions de femmes à travers le monde et c'est quelque chose qui a énormément résonné euh, chez elle. Et je pense qu'elle était à une étape de carrière où elle avait déjà réussi pas mal de choses et qu'elle avait envie de pouvoir donner, transmettre et inspirer et permettre à, à, à énormément de femmes de pouvoir atteindre leur potentiel maximum dans la vie euh, grâce justement à sa voix, sa notoriété. Et, euh, et elle a vraiment adhéré à cette idée. Et, euh, et l'objectif et le travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment de pouvoir... Euh, construire justement un autre pilier au-delà du pilier performance mais un pilier autour de son engagement auprès des femmes pour en faire quelque part son, sa raison d'être son purpose pour que la marque Serena Williams ne repose pas que sur la performance et ainsi justement on a pu approcher on a eu des conversations et on a signé des partenariats avec des entreprises euh, qui avant tout n'étaient pas là pour sponsoriser la championne de tennis mais qui souhaitaient s'associer à Serena de par la mission qu'elle porte qui était cohérente avec la mission euh, de l'entreprise et donc on, on construisait quelque part un vrai partenariat de mission avec une entreprise qui avait un agenda sur la diversité, l'inclusion, euh, la place des femmes dans l'entreprise, euh, et en même temps, une championne une... incroyable qui inspire et qui est une femme avant tout et qui a envie justement de, de poursuivre la... une, mission, euh, une mission forte autour du Women Empowerment. C'est
0: hyper intéressant. Et... Du coup, elle dépassait et... finalement le, le statut de, de championne pour, pour entrer dans la catégorie d'athlète engagée, donc pas seulement... Euh... Euh, une, un, un critère lié à la performance de qu ce qu'elle pouvait délivrer sur le cours, mais aussi lié à son engagement et son authenticité sur une thématique euh, euh, bien, bien choisie. Euh, et ce qui fait que finalement, de ce que je comprends, euh, dis-moi si je me trompe, que certaines marques, certaines entreprises voulaient travailler avec elle. Néanmoins, euh, la performance, euh, peu importe qu'elle était telle, euh, mais plus pour son engagement, est-ce qu'elle était capable de faire en dehors du terrain euh, Et, et d'ailleurs, la question que j'aurais sous-jacente, c'est est-ce euh, que ces, ces contrats étaient d'une envergueur Équivalente, inférieure, supérieure au contrat qu'elle pouvait générer sur l'aspect uniquement performance sportive
1: Oui, euh, très bonne question. Déjà, je pense que ce qui a été. Euh, la raison pour laquelle ça marchait, c'est que Serenette est très authentique sur ce sujet-là et que c'était quelque chose qu'elle avait au fond de ses tripes. Elle n'a pas choisi de s'engager auprès des femmes parce que c'était euh, sympa, mais c'est quelque chose de par son histoire, de par son vécu, c'était vraiment profond chez elle. Et montrer qu'elle pouvait être une femme féminine et en même temps pas simplement une athlète, euh, c'était important pour elle, de montrer cet aspect féminin de sa, de, de sa personnalité. Euh, et son engagement pour les femmes était une extension de, de, de tout ça. Euh, je pense que le, la, la force aussi, c'est qu'on est, est, est qu ait construit une dimension stratégique au départ pour vraiment qualifier okay, ton engagement, comment il va se manifester euh, Comment, avec qui tu fais plutôt qu'aller chercher des marques sponsors vraiment il y avait une, un objectif d'aller chercher d'aller s'associer à des entreprises privées qui avaient une mission cohérente et authentique sur ce sujet-là on n'a pas voilà donc a, ça, ça ouvre un champ de, de nouvelles entreprises qui sont pas là pour le, le côté performance donc on étend le spectre de potentiels partenaires mais en même temps il y a une vraie cohérence avec la mission que porte l'athlète et je dirais je, le, le troisième point c'est que c'est qu'elle s'est pas dispersée c'est son engagement et pourtant, on a des opportunités pour qu'elle s'engage sur le climat, la sécurité routière. Il y en a eu, mais quotidiennement, des opportunités pour qu'elle soutienne des causes très, très légitimes. Mais Serena est toujours restée focus sur un seul sujet euh, et l'engagement qu'elle porte auprès sur le Women employment. Et c'est ce qui fait sa force, au même titre que ça a fait que, que, que la puissance de sa marque aujourd'hui euh, euh, existe de par ses performances sur le terrain, mais aussi cette cohérence et cette puissance et cette, ce focus qu'elle a en dehors du terrain. Donc,
0: ouais. Parfois, si, je, si je, je lis entre les lignes, parfois elle a dû dire non à des opportunités, pour des opportunités court-termistes, pour justement créer la valeur sur le long terme, sur sa cause. De... Ok, très clair.
1: Elle a, ouais. elle a toujours été, ouais. et, et pour répondre à ta question, oui, certains des, des, certains des contrats étaient équivalents avec des autres, des autres contrats euh, traditionnels, je dirais orientés plutôt aux performances.
0: Hyper intéressant. Euh, écoute, bah, je, te, je, je te propose qu'on arrive dans, dans le présent aujourd'hui. Euh, donc, il y a cette, cette fabuleuse aventure. Avec... Combien de temps, d'ailleurs, elle a duré, cette aventure, avec Serena Williams
1: Écoute, presque cinq ans.
0: Euh, 2014-2019. Ouais. OK. Ça devait être intense. Euh, cinq ans à côté de Serena Williams, il faut, faut suivre la cadence. ouais,
1: ouais c'était un... Bon, un travail d'équipe, encore une fois, euh, puisqu'elle avait toute son équipe aux États-Unis. Euh... ouais c'est c'est une chance incroyable de pouvoir côtoyer ces, ces personnalités-là euh, régulièrement. Euh, voilà, ils sont câblés différemment. Ils ont une façon de penser qui est différente. Il y a une exigence hors norme euh, au quotidien, que ce soit sur le cours ou en dehors. Euh, elle vous pousse à, voilà, à... Toute la team, en fait, quelque part, doit être au top. Euh, ouais. Donc, il n'y a, a pas la place pour du moyen de l'à peu près. Euh, c'est le mindset de l'athlète et elle l'a dans tout ce qu'elle fait elle l'a aujourd'hui dans, dans sa nouvelle vie ça c'est en elle elle l'aura toujours et, mais à un niveau effectivement d'exigence que, voilà, que peu de personnes peuvent avoir donc c'est une athlète hors norme et une femme incroyable
0: Hyper intéressant, ouais. ça devrait être, être quelque chose de, de devoir se mettre au diapason euh, du niveau d'exigence et de performance qu'une Sirena Williams peut s'imposer. Il euh, faut s'accrocher, mais à la fois, ça doit être euh, galvanisant et extrêmement euh, formateur, donc euh, c'est impressionnant. Euh, écoute, bah, com comme je le disais, je te propose qu'on qu atterrisse tout doucement dans, dans le présent maintenant. Donc, euh, cette aventure avec Sirena euh, donc s'est arrêtée il, il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, tu t'es associé avec euh, Neil, euh, ton, ton cofondateur de 17 Sports. Euh, bah, je te propose que tu me dises un peu plus ce que vous faites chez 17 Sports, finalement, me présenter l'entreprise, euh, que, quelles sont vos activités. Je sais qu'elles peuvent être nombreuses, avec des focus particuliers. Euh, donc voilà, je, je suis preneur, que tu m'en dises un peu plus sur, sur 17 Sports.
1: Avec plaisir. Euh, écoute, effectivement, j'ai cofondé euh, en 2019 euh, 17 Sports avec mon associé Neil Deschi, comme tu l'as dit. Euh, Neil et moi, on s'est rencontrés euh, en 2017. Euh, Neil est un des pionniers dans, dans, dans l'univers du purpose dans le domaine du sport. Euh, il a été euh, aussi euh, président euh, d'Octagon en Europe pendant quelques années. Euh, ensuite, il a été euh, en charge de patron marketing sustainability du Super Bowl euh, et de Cup, deux événements majeurs. Et avec ces événements-là, il a, il a permis justement de démontrer que des événements devaient avoir un rôle euh, essentiel au cœur de la société et devaient contribuer à résoudre des problèmes, pas simplement. Euh, sur le côté euh, entertainment et, euh, et business, mais que les événements pouvaient aussi euh, apporter un impact positif à la société en contribuant à résoudre un problème qui était cohérent euh, au niveau local. Et, euh, et, et il a été un des pionniers justement à, à démontrer qu'on pouvait associer et réconcilier business et impact positif. Euh, et donc quand on s'est rencontrés, on s'est d'une part très vite retrouvé aligné en termes de valeurs humaines, ce qui est important, et puis en termes de vision. Euh, et quand je parle de vision euh, sur le constat de par nos expériences complémentaires et, et, et passées que l'industrie du sport avait euh, pour les 20-30 euh, dernières années avait vraiment été euh, focus sur, sur le, le développement business le développement économique et, euh, et ça marche hein, la mondialisation du sport la globalisation etc ça, ça a vraiment permis au sport de, de, de croître et on sait aujourd'hui que c'est une classe d'actifs qui, euh, qui est en constante évolution progression d'ailleurs je
0: crois que si, si je ne me trompe pas euh, le sport c'est ce secteur où les salaires ne cessent d'augmenter
1: Oui, bien sûr et, et on le voit à tous les niveaux euh, mais euh, le constat aussi euh, que le, le sport et aujourd'hui l'industrie du sport ne contribue pas assez à, en tout cas à la valeur qu'elle devrait euh, à, à, à impacter positivement la société puisque le seul moyen de donner du sens ou euh, de faire du bien je dirais se fait sous la philanthropie sous la charity. Ce qui est un peu le reflet, et le miroir de notre société et, et, et le sport a toujours été le miroir de la société dans laquelle on est. Euh... Et en quelque part, on s'est dit ensemble, mais si on doit, si on doit faire quelque chose, euh, on ne voudrait surtout pas monter une énième agence de marketing sportif, il y en a à tous les coins de rue, euh, mais si on fait quelque chose ensemble, c'est pour résoudre un problème. Et en fait, en réfléchissant, en passant du temps ensemble, on, on est arrivé à ce constat qu'on pouvait, on voulait humblement, en tout cas, essayer de contribuer à transformer l'industrie du sport justement en une force de transformation positive pour la société euh, et montrer qu'on pouvait réconcilier business et impact et que l'impact euh, pouvait être un driver du business, que ce n'était pas juste un centre euh, de coût euh, et, euh, et qu'on devait le faire parce qu'il faut le faire. Euh, et donc, on a, on a monté 17 Sports justement avec cette, cette mission et cette raison d'être, de vouloir accélérer la transformation du secteur du sport euh, comme une force je dirais, de, 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 de transformation positive dans la société. Le nom 17 sport fait référence aux 17 ODD, les objectifs du développement durable, mais aussi au Goal 17 qui s'intitule Partenariat parce que je pense qu'on le voit dans plein d'industries, dans plein d'autres univers. Euh, Aujourd'hui, on est convaincu que la, que la collaboration doit prendre le pas sur la compétition parce que face aux enjeux qu'on a, euh, qui sont énormes, que ce soit climatiques ou sociaux, euh, on doit, on doit s'associer, on doit construire des partenariats justement entre, entre différents acteurs publics, privés, euh, ONG et que c'est cet écosystème, cette coalition justement d'acteurs, cette, cette collaboration de partenariats qui va permettre d'avoir un changement systémique euh, donc voilà pourquoi on a appelé l'entreprise 17 Sports et aujourd'hui 17 Sports euh, se définit vraiment comme une entreprise d'impact dans le domaine du sport euh, on est certifié Bicorp euh, et on opère vraiment à travers le monde entier avec un modèle très, très différent, je dirais, peut-être des entreprises ou des agences classiques, dans le sens qu'on a un modèle remote euh, depuis le premier jour, euh, avec des équipes réparties dans le monde entier, et euh, avec deux bureaux, je dirais, deux centres majeurs, un à Paris, à boulogne billancourt et un autre à San Francisco aux états unis Super euh, voilà. intéressant. Voilà.
0: Et, donc, et donc, ouais, ce... J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et je te rejoins sur, sur beaucoup de points. Euh, je, déjà, je pense qu'on partage une conviction commune qui est que le, le sport, de manière générale, euh, détient un pouvoir fédérateur, unificateur euh, qui serait euh, hautement euh, utile euh, aux causes, euh, aux enjeux contemporains, je dirais plutôt, euh, notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense aussi, comme toi, que tu, comme tu viens de le, de le signifier, que le sport, ces dernières années, a peut-être un petit peu perdu ses lettres de des noblesse euh, noblesse, pardon, dans le sens où euh, il pouvait être à, à une époque un, un vecteur de changement, un catalyseur du changement, euh, avec des rôles modèles qui, qui inspiraient et qui, qui poussaient les gens à changer sur certaines thématiques. Euh, et aujourd'hui, il faudrait qu'on y revienne parce qu'on en a grandement besoin, on a beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, à traiter. Euh, et encore une fois, j'ai en ligne de mire le, le réchauffement climatique. Euh, et, et nous, chez Team Pack, tu sais que vis-à-vis -vis des athlètes, on l'a abordé sous le, sous le prisme du financement, en créant aujourd'hui la, la première structure au monde qui permet non seulement aux athlètes d'investir dans la tech, mais ça, ça existe euh, par ailleurs, notamment aux états unis mais c'est très souvent cantonné aux médias, entertainment, crypto, gaming, sport tech, etc. Et nous, justement, on a décidé de, 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 de focus tout ça sur le climat et la santé euh, pour justement utiliser ce pouvoir fédérateur, unificateur du sport de niveau dans des secteurs qui en ont grandement besoin. Et donc, nous, on l'aborde sur le, le prisme du financement euh, pour proposer à des athlètes des skins de game aux côtés l'innovation euh, positive. Euh, vous, je sais que c'est un angle qui est, qui est un petit peu différent, euh, et donc j'aimerais bien que tu me, tu, tu, tu me décrives dans les détails euh, comment tu travailles au quotidien avec les athlètes pour qu'ils puissent justement s'engager sur ces thématiques. C'est quoi le process, c'est quoi la, la réflexion sous-jacente, comment est-ce qu'eux l'accueillent aussi Est-ce que c'est un besoin qui, qui, qui est émis par les athlètes ou c'est plutôt quelque chose qu'il faut leur susurrer à l'oreille pour qu'ils finalement ils se mettent à s'engager Voilà, comprendre un petit peu comment ça se passe euh, et surtout comment voilà, concrètement qu'est-ce que vous faites chez 10Sports euh, euh, à cet égard.
1: Euh, très clair, merci Basile. Euh, effectivement, je vais commencer par expliquer ce qu'on fait chez 17. Euh, on, est, voilà, on, est, on est humblement, euh, mais très ambitieux. on est vraiment mission. Euh, et pour nous, la réussite aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le développement de 17 Sports, c'est surtout l'impact qu'on va avoir à travers le travail qu'on fait avec nos partenaires, que ce soit nos clients, nos athlètes ou euh, les organisations avec lesquelles on travaille. 17 Sports, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on permet, euh, et on conseille et on accompagne des, des, des organisations, des entreprises, des grands groupes, euh, des événements, des ayants droit et des athlètes à activer leur raison d'être, en interne d'ailleurs ou en externe, quand il s'agit d'une entreprise, euh, par le sport, pour résoudre des problèmes socio-environnementaux avec des KPI définis euh, et en même temps euh, délivrer des retombées économiques positives. Donc, on vient démontrer qu'avec cette approche justement, euh, purpose, euh, on vient, euh, on vient délivrer des retombées économiques, sociales positives euh, par le sport. Donc le sport sert de plateforme pour justement accélérer la transformation des organisations sur ces sujets et en même temps évidemment délivrer des retombées économiques, sociales euh, et environnementales positives. Donc on crée de la valeur et cette valeur elle est positive, mais elle n'est pas uniquement financière, elle est aussi sociale, et environnementale, elle est pour toutes les parties prenantes. Donc on aide les organisations à passer d'un modèle qui est avant tout euh, au départ, euh, drivée par le profit, mais qui génère des externalités négatives et elle cherche à les compenser. Euh, ce qu'au fond, la majorité des organisations aujourd'hui, parce qu'il faut le faire, être responsable est devenu quelque part un basique. Donc, elle cherche, on, on parle de. On tend vers la neutralité, toutes les entreprises ont des, des plans euh, à être neutres en carbone d'ici 2040, 2050, etc. Euh, donc, elle cherche à compenser leurs externalités négatives, mais elle ne change pas le modèle. Nous, on veut les aider à passer vers un modèle contributif purposeful, où justement, elle réinvente le modèle et un modèle qui va en même temps délivrer du business et de l'impact. Donc, ça implique vraiment, de la part du leadership, de la gouvernance, une façon de penser différente. On ne cherche pas à tendre vers zéro, on cherche à créer de la valeur, d'aller au-delà de la neutralité pour aller vers du positif. Et forcément, ça implique un, un, une transformation de l'organisation. Donc, on, on fait ça à travers quatre métiers, à la fois de la stratégie, donc du conseil en stratégie, où on vient identifier comment le sport peut être un moyen pour servir la raison d'être de l'organisation et quel est le problème qu'on veut résoudre Ce que je te propose, pardon,
0: je pense que ce serait hyper intéressant pour, pour l'audience et, et pour moi aussi d'ailleurs, euh, pour matérialiser justement euh, ces aspects un peu conceptuels que tu viens de citer sur ces quatre euh, activités que tu vas nous décrire, que tu donnes peut-être un, ouais. un cas d'usage, euh, par exemple, donc sur cette stratégie de conseil, on a travaillé avec telle entreprise pour faire telle chose. Euh, après, je sais qu'il y, 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 y a une activité vis-à-vis -vis des athlètes euh, sur l'image de marque, avec tel athlète, on a fait telle chose. Pour illustrer un peu le propos, je pense que ça serait hyper intéressant.
1: Avec plaisir. Euh, donc, je vais prendre un, un exemple avec euh, avec Adidas. Donc, Adidas, aujourd'hui, on est, euh, est euh, l'agence purpose d'Adidas euh, en Europe. Euh, Adidas a une raison d'être euh, avec un pilier people, un pilier planète euh, sur l'aspect. C'est vraiment repenser la chaîne de production, la supply chain pour avoir des produits recyclés, etc. Et puis, sur l'aspect people, ils ont deux engagements, un sur la diversité et l'inclusion, et un autre sur un problème qui existe dans notre société, qui est l'accès au sport pour les jeunes filles. C'est un problème qui n'est pas inhérent à Adidas, mais qui est un problème global, mais majeur. Et les études démontrent que les jeunes filles décrochent plus vite que les garçons à l'adolescence, pour plein de raisons. Il y a énormément de barrières, le regard des autres, euh, les équipements qui ne sont pas adaptés aux jeunes filles, etc. Euh, et en même temps, il y a une étude qui est assez, assez, assez connue euh, qui a été faite par EY, qui démontre que je crois que c'est 82% des femmes qui sont à des postes de direction dans le monde de l'entreprise euh, révèlent qu'elles ont fait du sport quand elles étaient jeunes et que le sport leur a permis d'avoir justement les soft skills, euh, d'avoir cette résilience et confiance en elles pour atteindre ce niveau dans de hiérarchie dans l'entreprise. Donc, d'un côté, il y a des vraies barrières à l'entrée. De l'autre côté, il y a une vraie corrélation entre le, le, le fait que le sport permet de maximiser, développer son potentiel euh, professionnel. Euh, et donc, Adidas voulait saisir de ce problème-là. Donc, ils nous ont choisi sur le comment, comment on fait. Et donc, nous, on a effectivement réfléchi à quelle est la stratégie à mettre en place. D'accord Donc, comment justement, euh, que, quels sont les KPI euh, qu'on veut, qu veut atteindre Donc, en l'occurrence... Euh, chez Adidas, on a bâti un programme euh, pan-européen sur cinq ans qui s'appelle Breaking Barriers, euh, qui est un vrai succès, où on a l'objectif de pouvoir euh, aider euh, et, euh, et accompagner 50 000 jeunes filles euh, dans toute l'Europe qui n'ont pas accès au sport, qui sont isolées et qui justement qu'on va mentorer et qu'on va, qu va accompagner pendant plusieurs années pour qu'elles puissent s'émanciper grâce au sport et euh, développer les compétences qu'elles qu qu auront besoin pour construire leur vie euh, à l'avenir. Euh, le deuxième métier, c'est, comme je le disais, c'est la construction d'un de, 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 écosystème de partenaires. Adidas tout seul ne pourra pas résoudre le problème. Donc Adidas a besoin d'être accompagné. Donc on a construit vraiment une, une toile d'araignée d'un écosystème de partenaires avec des ONG, des organisations d'impact qui œuvrent sur le terrain, qui ont le savoir-faire et qui peuvent justement permettre à, à Adidas de pouvoir atteindre ces, ces objectifs-là. Donc on a, on a identifié 15 euh, ONG dans toute l'Europe euh, qui font ce travail depuis des années, qui sont réputées. Euh, et, euh, et qui justement œuvrent au quotidien euh, pour servir ces jeunes filles. Et en parallèle, euh, on forme 150, euh, 150 euh, champions dans les communautés, dans les quartiers, qui sont un peu des role models pour ces jeunes filles, qui sont euh, des animateurs, qui sont euh, euh, voilà, au quotidien euh, présents avec ces jeunes filles, pour euh, les, les éduquer sur euh, le langage, sur gender equality, sur euh, comment bien, euh, bien mentorer ces jeunes filles, euh, et devenir des coachs, euh, des coachs vraiment euh, engagés. Euh, donc, on forme aussi ces 150 coachs. Euh, voilà, ça, c'était les, les KPI qu'on a définis. Donc, on a bâti la stratégie, on a construit l'écosystème et on implémente, c'est-à-dire que derrière, euh, on délivre le programme à la fois dans la coordination euh, de A à Z, en s'appuyant avec tout le réseau qu'on a constitué, euh, dans les livrables, euh, dans la con construction de contenu, de, de campagne. Euh, comment le faire savoir, etc. Et puis ensuite, le quatrième pilier qui est aussi très intéressant, c'est la mesure euh, où on vient mesurer les retombées business pour Adidas de cette approche et de ce programme et les retombées d'impact, c'est-à-dire quel est la, je dirais, le capital social qui a été créé dans la société, quels sont les coûts évités par exemple euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont générés dans la société grâce à cette approche, grâce à ce programme euh, après plusieurs années. Et aujourd'hui, on est en année 4 euh, du programme et... Euh, encore la semaine dernière, euh, le président Europe nous disait que ça avait été un, un programme qui est très bien réputé à la fois en interne auprès des collaborateurs, euh, euh, puisqu'on a évidemment les vrais tous DG les, tous les employés d'Adidas qui, qui sont vraiment fiers de pouvoir aussi contribuer. Euh, faire du volontariat et, et mentorer certaines de ces jeunes filles. Euh, on a livré aussi leurs athlètes, et tous les athlètes sous contrat Adidas. Euh, mais aujourd'hui, Adidas reconnaît que c'est un programme qui délivre du business euh, et en même temps euh, qui a un, un réel impact sur la société, à tel point qu'on va l'étendre aujourd'hui pendant, pendant encore euh, certainement 3, 4, 5 ans. Euh, voilà.
0: Hyper inspirant. J'avais en tête que ça allait leur servir à, à driver du business, à mobiliser des athlètes, mais euh, ce que tu viens de citer, qui est quand même pas anodin, euh, en interne si ça, si ça transcende les personnes et que ça crée un, un sentiment d'appartenance une fierté aussi euh, dans la mission euh, dans, dans, on sait à quel point aujourd'hui il est difficile d'attirer, retenir et faire grandir les meilleurs talents euh, c'est quand même euh, un, un asset euh, euh, assez important c'est
1: ouais. puissant euh, et Adidas va même plus loin on, on a créé euh vraiment un hub, euh, une académie euh, pour former encore tout l'écosystème parce que ces inégalités aujourd'hui entre, entre hommes et femmes dans le domaine du sport, elles existent à tous les niveaux, à la fois euh, sur le terrain, dans les quartiers, à la fois dans le monde, dans l'entreprise, à la fois dans, même dans, dans, dans la représentation des femmes dans, 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 dans l'univers du sport aujourd'hui. Euh, donc à tous les niveaux aujourd'hui, ça existe. Donc il faut, il faut vraiment agir au niveau de la source, euh, je dirais, euh, du problème et, et travailler en partenariat parce qu'encore une fois, euh, tout seul, Adidas ne pourra pas résoudre ce problème-là. Donc, on a même construit ce qu'on appelle des Partner Day où on fait venir justement des concurrents, des partenaires à Adidas où on réfléchit à comment on peut mettre ensemble des moyens en commun, des ressources communes pour essayer d'avoir un impact positif sur ce sujet-là. C'est pas voilà tous les concurrents, en tout cas soit Nike, Adidas, Under Armour. Puis, voilà, c'est un, un problème qui existe dans notre société. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en commun des moyens. Donc on est là vraiment comme un catalyseur et un innovateur, je dirais, pour, pour permettre à Adidas d'en de, faire un vrai commitment. Il ne s'agit pas d'une campagne, c'est un programme pluriannuel, euh, voilà, minimum 5 ans euh, euh, et même au-delà. Donc on, est vraiment, euh, on contribue aussi à transformer la culture de l'entreprise en interne et en même temps en externe. Canon.
0: Tu n'en as pas encore parlé euh, dans tes métiers, tu en as cité trois, en ce temps je crois le troisième passer un, deux à quatre. Vous avez aussi un, un, de, de mémoire une activité... Euh... Euh, très proche euh, avec les athlètes, euh, de conseils, d'image de marque Et je sais aussi que tu as, as un avis euh, très tranché, très intéressant sur euh, finalement l'athlète, comment il doit se comporter vis-à-vis -vis de lui-même, vis-à-vis de la marque qu'il représente euh, et quelle stratégie il doit adopter sur le long cours. Euh, et donc j'aimerais bien vraiment t'entendre là-dessus, comprendre un peu bah, aussi avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous leur apportez et surtout... Euh, ça fait beaucoup de questions, mais surtout, comment est-ce qu'ils réagissent de ça est ce David, ça Est-ce qu'on sent qu'il y a une prise de conscience chez les athlètes euh, Moi, je, je, je le vois un petit peu, mais euh, peut-être que parfois, j'idéalise un peu parce que je vois ce que j'ai envie de voir. Euh, mais donc, je serais... Ouais, voilà. raconte moi un peu tout ça.
1: Alors, oui, très justement, on, on travaille et on représente des athlètes. Pourquoi euh, Surtout parce que les athlètes, aujourd'hui, sont un acteur majeur de, de l'industrie du sport. Euh, et, et on le voit, ils sont de plus en plus vocaux. Les athlètes ont vraiment de, de plus en plus, je dirais, de multiples dimensions, pas simplement la dimension performance, comme c'était le cas. Alors, c'est évidemment très présent et très avancé aux États-Unis hein, depuis de nombreuses années, mais ça vient, on le voit de plus en plus en Europe également, ce qui est euh, la continuité normale. Et aujourd'hui, euh, effectivement, on représente des athlètes, mais que des athlètes qui euh, ont un engagement sincère, authentique et profond de vouloir contribuer à résoudre un problème de société. Euh, donc, on, on ne sélectionne que des athlètes qui ont évidemment euh, une un potentiel d'être mondialement reconnu pour leur performance sportive, mais aussi qui y ait un engagement profond, comme je le disais, à vouloir, à vouloir améliorer la société à travers leur marque, à travers leur nom. Pas simplement de faire ça de manière tactique, mais c'est quelque part leur raison d'être. Donc nous aujourd'hui, de la même manière, fort de l'expérience qu'on a pu avoir en travaillant avec des grands athlètes comme, comme Serena ou, et de l'expérience qu'on a en travaillant aux côtés d'entreprise, un athlète aujourd'hui qui est un champion dans, son, dans sa discipline a le potentiel d'être une marque. Et comme toute marque, il doit avoir une raison d'être. Et quand vous posez la question, euh, j'ai déjà fait il y a quelques années, je posais la question à, à des champions du monde dans l'équipe de France de foot, par exemple, quelle est ta raison d'être Je peux t'assurer que la, enfin, quasi la totalité des réponses tournaient autour d'être euh, champion du monde, euh, gagner le championnat, gagner la Champions League, voilà, qui sont, ce qui est très légitime parce qu'ils ont été construits pour devenir des athlètes euh, performants euh, dans leur domaine. Mais aujourd'hui, un athlète moderne euh, dans le monde aujourd'hui, il doit dépasser ça, et il doit montrer que sa raison d'être va au-delà de simplement gagner euh, et puisqu'avant d'être un athlète c'est un homme ou c'est une femme euh, qui ne peut pas se définir par la performance on le voit un athlète qui est blessé il reste un homme ou une femme euh, euh, avec une, avec, voilà, une raison d'être quelque part euh, et, et aujourd'hui, aider l'athlète à, à se construire en tant qu'individu, c'est essentiel, puisque j'ai toujours eu la conviction qu'on ne peut pas être un champion si on n'est pas un homme ou une femme accompli d'une part, et qu'on doit montrer qu'on ne se définit pas par sa performance. On voit beaucoup d'athlètes sur les sujets de mental health, euh, et, et d'ailleurs qui sont confrontés à des problèmes, euh, des difficultés justement euh, mentales, psychologiques, parce qu'ils s'identifient euh, à la performance. Et le jour où ils sont blessés, le jour où ils ont un peu moins de performance, bah, ça retombe et ils ont l'impression de plus vraiment exister donc aider l'athlète à définir sa raison d'être pour moi c'est le point de départ essentiel et c'est ce qu'on fait justement avec les athlètes où on vient les aider à construire, à définir leur raison d'être à comprendre les enjeux sociétaux quand on parle de climat, de quoi on parle quand on parle d'injustice sociale, de diversité, d'inclusion de quoi on parle beaucoup on en entend parler tous les jours mais et beaucoup même s'expriment sur ces sujets sans forcément connaître vraiment euh, ce qu'il y a derrière et donc c'est notre responsabilité aussi de les éduquer sur les sujets euh, sociétaux aujourd'hui ne serait-ce que pour qu'ils grandissent en tant qu'individu, Voilà, tout simplement. Donc, leur donner la base euh, des connaissances, c'est important. Et, et derrière, évidemment, les aider à construire un écosystème de partenaires. Et quand je dis partenaires, ce n'est pas uniquement des sponsors, c'est aussi des entreprises, des ONG, euh, des organisations d'impact, pour justement servir la mission, la raison d'être qu'ils ont. Euh, comme je le disais tout à l'heure euh, sur le travail qu'on a pu faire avec Serena, c'est la même chose. Un athlète aujourd'hui doit définir sa raison d'être, définir quel est le problème qu'il va adresser et avec qui il va le faire. Et tu reviens à la notion de partenariat plutôt qu'à la notion de sponsoring. Euh, ce qui est beaucoup plus est vertueux. Ce qui est, est, est l'essence même de, de la relation entre entreprise et un athlète. Donc euh, voilà, je pense que c'est un travail de stratégie. Il y a très peu d'agents qui ont une approche stratégique de leurs athlètes. Est-ce que te je te demander Je
0: suis curieux. Euh, Au-delà des, des agents qui ont cette approche, euh, euh, dans le monde du sport, tu dirais que les athlètes. Euh, en pourcentage, sont, ont compris euh, cette dimension de raison d'être, euh, de, de créer euh, des partenaires euh, plus que des sponsors, et compris aussi qu'il faut préparer l'après aujourd'hui. Ou est-ce que c'est encore quelque chose euh, qui est à euh, l'état de balbutiement et qui a encore besoin d'une prise de conscience, d'une évangélisation auprès des athlètes euh, Est-ce que, enfin voilà, comprendre un peu euh, comment comment euh, comment le, le monde sportif pense vis-à-vis -vis de tout ça
1: bah, Je pense que ça évolue dans le bon sens. Euh, il y a quand même euh, on le voit de plus en plus d'athlètes qui sont euh, sensibles qui sont éveillés sur ce sujet-là et qui s'intéressent euh, ça dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel on grandit euh, on en revient aussi à l'éducation on en revient à, à l'environnement quotidien euh, si vous êtes entouré par un environnement sain, stable et, euh, et, euh, et qui, voilà, qui n'est pas uniquement centré sur la performance quelque part euh, vous avez envie de vous éduquer et de grandir sur d'autres choses il y a, il y a énormément d'athlètes qui, qui, euh, qui, qui ont cette appétence mais ils ont besoin d'être accompagnés. Et accompagnés pas par des agents euh, transactionnels qui vont chercher euh, des, des contrats euh, dans un but de pouvoir gagner de l'argent, la, mais qui vont au contraire construire quelque chose qui va durer dans le temps, même post-carrière, puisque l'avantage d'une raison d'être, c'est qu'elle perdure toute votre vie. en fait, Même quand euh, votre carrière s'arrête en, en tant qu'athlète, euh, la raison d'être se poursuit. Et, et derrière, vous pouvez l'exprimer d'une différente manière. Euh, mais la raison d'être continue. Donc, ça donne vraiment une, une continuité, une aspérité à la, à la marque de l'athlète qui va dépasser son sport et qui va durer dans le temps. Euh, Très clair. Donc, c'est un travail de stratégie, un travail de, de management au quotidien qu'on fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, qu on, on représente qu on, une fierté, en tout cas, d'avoir des athlètes profondément engagés dans différentes disciplines. Tu euh, euh, peux me citer quelques noms euh, C'est toujours intéressant. Oui, ouais, on, 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 on travaille avec, euh, notamment, Benoît Badiachil, euh, un joueur défenseur de Chelsea, qui est français, qui est profondément engagé justement notamment euh, sur, sur la transmission euh, et sur, auprès des orphelins, euh, notamment au Congo et, et en France. On travaille avec Ezra Freck, qui est un, un athlète paralympique euh, sur le 100 mètres, 100 hauteur et 100 longueur, euh, reconnu qui a géré un peu le, la, le visage du mouvement paralympique et, et le visage de Los Angeles 2028, euh, qui est vraiment en mission pour euh, faire de la, de, du handicap quelque part une norme, euh, qu'on ne voit plus les différences euh, et nous on, voilà, on, on, on les accompagne sur toute cette mission là de A à Z euh, donc on n'est pas juste là euh, en tant qu'agent pour trouver des partenaires euh, bien évidemment et
0: je, je m'interrogeais euh, précédemment du coup sur euh, la compréhension euh, chez les athlètes de tous ces enjeux euh, leur stade d'avancée de réflexion euh, à, à ce propos là vous échangez aussi beaucoup avec les, les corporates les grandes entreprises euh, j'ai le sentiment qu'eux sont peut-être un peu plus en avance de phase Comment est-ce qu'ils réagissent quelle, quelle est leur stratégie vis-à-vis -vis de tout ça, vis-à-vis -vis justement des, des athlètes engagés Pas uniquement, on a parlé de ce que tu fais avec Adidas sur des, 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 miss, des, des actions qui sont dirigées par l'entreprise, mais vis-à-vis -vis des athlètes, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement de mindset de, de maintenant on veut des athlètes engagés et pas des champions uniquement euh...
1: les, les, les entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix, elles sont euh, challengées en interne, en externe. Euh, aujourd'hui, on attend d'une entreprise, d'une organisation qu'elle aille au-delà de simplement faire du profit, mais qu'elle s'engage à résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, ça doit, ça doit se mesurer, ça doit être concret, ça ne doit pas être des mots, des, 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 des campagnes, ça doit être des vraies actions derrière, euh, avec une vraie cohérence, avec un vrai plan. Et donc, les entreprises sont, sont quelque part, elles sont les plus avancées parce qu'elles sont sous pression. Et les entreprises qui ne se transforment pas et qui n'ont pas compris ça et qui ne prennent pas le train, elles, risquent, elles prennent pour moi le risque de disparaître dans quelques années. C'est comme une, une, la transformation digitale. Euh, il y a dix ans, une entreprise qui n'a pas fait sa euh, transformation digitale, une crise comme la pandémie, on l'a vu, elle prend le risque de disparaître si elle n'est pas aujourd'hui, euh, elle n'a pas fait sa transformation digitale. Bien, cette transformation euh, sociétale, euh, elle est profonde et elle, elle s'accélère, elle va de plus en plus vite. On le voit avec la nouvelle génération. Donc, une entreprise, elle est dos au mur aujourd'hui. Quand elle investit dans le sport, elle doit montrer que ses investissements viennent soutenir et viennent vraiment euh, amplifier l'engagement de l'entreprise à résoudre un problème donc elle doit choisir pas simplement des assets dans le sport ou sponsoriser des événements ou des athlètes pour des raisons de communication ou par, aff ou par affect il y a une époque on savait on sait très bien que des, des chefs d'entreprise sponsorisaient euh, un sport parce qu'ils étaient passionnés par ce sport ça aujourd'hui ça n'a plus de sens aujourd'hui on doit démontrer comment un investissement dans le sport est fait au service justement de la raison d'être ou d'un problème auquel on veut, on veut répondre euh, on tend vers ça et de la même manière, une entreprise va effectivement vouloir sponsoriser un athlète, pas uniquement pour communiquer euh, autour de sa performance, aussi, hein, mais pas uniquement, mais avec, avec l'idée aussi de pouvoir démontrer que cet athlète est cohérent avec la raison d'être et, et, et la mission que porte l'entreprise. Donc, il y a une évolution euh, qui, est, qui est profonde et euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Trop chouette. Euh, écoute, on, on arrive… Euh... Au terme de cet épisode, j'ai deux dernières questions qui sont les questions classiques que je pose à, à chaque fin d'épisode. Euh, première question euh, si tu avais euh, des conseils à donner à des entrepreneuses et entrepreneurs qui souhaiteraient se, se lancer euh, dans, dans, dans la climate tech ou dans une entreprise qui, aidait, qui aiderait à, à, sa, à, à son niveau à lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que tu aurais des, des conseils spécifiques, des idées qui te viennent en tête, euh, des secteurs à adresser, euh, des trous dans la raquette qu'il faudrait que, que l'on comble euh, voilà. qu quels seraient tes conseils il euh,
1: y, y a un boulevard il y a énormément de choses à faire je pense qu'on est face à, à la fois la... aux plus grandes menaces mais en même temps aux plus grandes opportunités de, de l'histoire euh, la climate tech en, en est une euh, aujourd'hui c'est pas un secret que c'est l'opportunité euh... on a l'opportunité de résoudre les plus grands défis de notre société et grâce à ça de pouvoir en faire un driver économique donc, c'est fabuleux en soi, mais à condition d'aborder les choses par le, par le bon angle et de se former. Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'éducation des dirigeants, des leaders, de la nouvelle génération qui, qui est essentiel. On peut se former aujourd'hui à, à plein d'égards, hein, euh, online ou, euh, ou en physique. Il y a des formations qui existent. Euh, J'en ai fait certaines. Euh, voilà, je pense que c'est important de, de pouvoir se, se former. Euh, et puis, je pense qu'il y a ce besoin de sens de la part des... des de la nouvelle génération qui est de plus en plus grandissant, de plus en plus important euh, et qui va aller crescendo. Donc, euh, les entreprises n'ont pas le choix, mais, euh, mais oui.
0: Okay. Voilà, et, euh, et, la, et la dernière question pour, pour finir, euh, est-ce que tu, tu as des, des, des rituels, euh, des, des, des habitudes qui t'aident au quotidien, justement, dans, dans, dans ton rôle de fondateur euh, et d'entrepreneur de,
1: bah, c'est d'inspirer auprès d'autres auprès, euh, personnes, très sincèrement. Euh, T'en fais partie, Basile, euh, vous voilà, faites un super boulot chez Team Impact. Euh, euh, encore une fois, euh, on est au service de quelque chose de plus grand que soi, en fait. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Euh, on a créé le sport euh, sponsor climate pledge avec Change Now, euh, qu'on a annoncé lors du sommet. C'est une initiative qui est euh, qui va transformer les choses. Euh, on a des entreprises qui s'engagent justement à plus sponsoriser des, des événements sportifs qui sont pas alignés avec la trajectoire de Paris. C'est quelque chose qui va, euh, on l'espère en tout cas, on travaille dur pour ça, euh, œuvrer à changer le modèle. Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui, qui, qui nous donnent l'énergie et on sent qu'il y a un mouvement qui est grandissant, euh, je dirais de... Voilà, de citoyens engagés euh, qui veulent exprimer euh, leur sens, euh, le sens qu'ils veulent voir et le changement qu'ils veulent voir dans la société par leur travail, par leur vie. Donc, il y a... au contraire, moi, je suis assez euh, optimiste et positif euh, par ce qui arrive parce que je pense qu'on on a, on a les moyens et on a les ressources pour pouvoir vraiment euh, résoudre ces problèmes-là et utiliser le sport comme un moyen, c'est fabuleux. Donc, euh, donc euh, on a, je me sens... Euh, énormément chanceux de pouvoir, de pouvoir contribuer à mon maigre niveau en tout cas à, à, à participer à ça ouais.
0: magnifique bah écoute merci beaucoup Fabien j'ai passé un super moment
1: bah c'était réciproque merci Basile à bientôt très bonne journée et... à bientôt et c'est la fin de cet épisode j'espère que ça t'a plu
0: si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la claim et tech et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode